0: Hola, hola amigos. Para mí es un honor tener este espacio, tener la posibilidad hoy de compartir este espacio con ustedes. Primero que todo, muy agradecido con su organización por la invitación. Quiero decirles que para mí y para el resto del mercado latinoamericano, su organización es una escuela para todos los emprendedores, la familia Velasco, toda la organización de Yo Soy Pro. Eh, son un, un, un modelo a seguir de todas las personas que aspiramos a Volvernos profesionales dentro de esta industria. Por esa razón, pues es un privilegio para mí en esta ocasión tener la posibilidad de compartirles en este caso a un grupo más cerrado, a personas que ya entienden un poco más de la construcción del negocio, ya tienen más visión de la empresa bueno, pues en esta oportunidad yo les voy a compartir lo que considero puntualmente que a mí me sirvió más para poder llegar a la calificación que actualmente tenemos, que es la calificación de Esmeralda. Actualmente con dos personas de la organización ya también a punto de cerrar su calificación de Esmeralda Actualmente con más de 25 personas calificadas a nivel de plata y superior eh, Y bueno, eso lo logramos en dos años y medio Entonces pues vamos a iniciar partiendo desde de, olvidé presentarme Mi nombre es Carlos Coyotzi Ortega, tengo 26 años de edad y como les comento, califiqué al nivel de Esmeralda en dos años y medio. Actualmente me, eh, llevo dentro del negocio de Amway tres años. Bueno, pues para iniciar, hablándoles a ustedes, a los constructores, les quiero decir que eh, creo en mi concepto que el resultado que tiene una persona dentro del negocio de Amway está dado por la cantidad de rechazos que ha recibido. Tú le preguntas allá afuera a las personas, oye, ¿prefieres trabajar para ti o trabajar para para alguien más. La mayoría de la gente te va a decir, no, yo prefiero trabajar para mí. Bueno, porque la, la pregunta es esta. ¿Por qué si mucha gente quiere trabajar para él mismo? ¿Por qué la gran mayoría de la gente allá afuera termina trabajando para alguien más? Bueno, es que si tú quieres aprender a trabajar para ti mismo, vas a tener que aprender a exponerte al rechazo, exponerte a la crítica, exponerte al fracaso ya que en el, en el mercado es o te vendes a un mercado o te expones a un mercado. Y esa es la, la principal habilidad que tienen las personas, no solamente que tienen resultados grandes dentro del negocio de Amway, sino es la principal habilidad que tienen todos los empresarios. Eh, no, no, no importa el rubro. Si ustedes ven en algún fragmento de la película de Steve Jobs, hay un momento donde él ya había hecho la computadora personal estaba buscando gente que invirtiera en su proyecto y empieza a hacer llamadas. Hola, ¿cómo estás? Soy Steve Jobs. Este, creamos la computadora personal. No sé si te interesaría invertir. Y pum, le cuelgan. Y vuelve a hacer otra llamada. Hola, ¿cómo estás? Soy Steve Jobs. Mira, creamos la computadora personal. No sé si te interesaría invertir. Y le vuelven a colgar. Y vuelve a hacer otra. Hola, ¿cómo estás? Y le cuelgan. Y vuelve a traimar. Y le vuelven a colgar. O sea, hay un momento en la escena que se desespera, sale a su patio y dice, no puede ser que nadie entienda lo que estamos haciendo. Cuando yo vi eso, dije, ah, mira, me identifiqué. Así he estado varios días. Porque Steve Jobs dice que la diferencia entre los emprendedores que tienen éxito y los que no tienen éxito es una palabra. Se llama perseverancia. Porque el empresario sabe que cuando te dicen que sí, eso hace crecer tu negocio. Pero cuando te dicen que no, eso hace crecer tu carácter. Y no hay ningún empresario con grandes resultados, que no tenga un carácter firme. Y carácter no es como a veces cuando decimos al tío de la cena de Navidad, no, no lo hables a tu tío porque se enoja y es de carácter fuerte, no. Eso realmente es inmadurez emocional. Carácter es ser capaz de creer en tu propio criterio, eso es carácter. Carácter es no cambiar lo que quieres por lo que la gente habla. Y justamente también dice Steve Jobs, la gente no sabe qué es lo que quiere hasta que se lo enseñes. Dice eh, Henry Ford, si yo le hubiera preguntado a las personas qué era lo que querían, me hubieran dicho, queremos una carru un carruaje con llantas más grandes, y hoy no andaríamos en automóviles, todavía andaríamos en carretas. ¿Qué tenía Steve Jobs? Steve Jobs tenía la capacidad de creer en su propio criterio, tenía carácter. ¿Qué tenía eh, Henry Ford? Henry Ford tenía la capacidad... No, Henry Ford tenía, este, Henry Ford no cambiaba lo que quería por lo que los demás hablaban. Eso tenía Henry Ford, que tenía? Carácter. Entonces, acá tengo unos puntos que los voy a ir leyendo para, para no olvidar ninguno. No quiero que se me escape ninguno. Y les quiero decir eso, que hay mucha gente que entra al negocio de Amway y quiero que tú te analices. Hay gente que entra al negocio de Amway porque tiene un sistema de creencias fuerte, pero hay otras personas que entran a Amway porque tienen un sistema de creencias débil. Una vez a mí un familiar me dijo, eh, a mí lo que no me gusta del negocio Amway es que creo que la gente que entra es gente que no sabe qué es lo que quiere. Y en ese momento me molestó un poco, pero después en el tiempo me di cuenta que en parte tenía razón. Hay gente que entra al negocio pero porque no sabe qué es lo que quieren. Por otro lado están los que entran al negocio porque saben exactamente qué es lo que quieren. Yo te voy a plantear dos escenarios para que vayamos analizando de qué sector eres tú, de, de cuál haces tu parte. Hay personas que entran en el negocio de Amway y eh, que tienen carácter débil, que no, que no son las personas que no tienen un sistema de creencias tan establecido. Entonces, entran en el negocio de Amway porque se lo cuenta un líder de Yo Soy Pro, con todo el profesionalismo, con toda la información, eh, súper empoderado. entonces esa charla, esa persona lo hace dudar de su sistema de creencias. Y dice, sí, es cierto. ¿Qué es eso de trabajar toda la vida para un salario? ¿Qué es eso de no tener tiempo? ¿Qué es eso de renunciar a muchos proyectos? Eh, no, no, no. Hay que arrancar con esto. Y arranca. Se registra. Y ahora, una vez que ya está registrado, empieza a vivir la otra cara de la moneda, que es el proceso de construir una empresa. Empieza a vivir que le digan que no, que lo critiquen, que lo rechacen, que lo señalen y otra vez esa situación a esa persona lo vuelve a hacer dudar de su sistema de creencias y esa persona dice, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo voy a dejar, mejor lo dejo y lo abandono y ya me dedico a otra cosa. Tú te preguntas, ¿dónde va a terminar una persona así? que cambia su sistema de creencias de acuerdo a lo que tiene enfrente. Esas personas literalmente se terminan convirtiendo en un papalote del destino, terminan, terminan estando donde el viento y donde el destino los empuja, donde el viento los lleva. Por esa razón es importante que entendamos que una de las habilidades más importantes que tenemos que aprender en esto es tener un sistema de creencias fortalecido, tener una potencia mental. ¿Qué es eso? Aprender a ignorar. Yo les quiero contar una historia eh, para, para que entendamos el punto. Imagínate que te gusta una chica a los que son solteros o a, a las que son solteras un chavo. Eh, te gusta una chica, tú tratas como de ligártela, resulta a la chica le gustas también tú. Entonces tú estás súper contento, ya son novios y era la chica de tus sueños, estás feliz, no estás que no cabe tu corazón en tu pecho y un día... Se la, estás tan emocionado que la quieres presentar con tu familia y la llevas a tu casa y la conoce tu mamá, la conoce tu papá, todos, y te topas con algo que no esperabas, que resulta que a tu mamá no le agrado y te dice: Oye, ¿sabes qué? Pues a mí tu novia, este, pues no, no me gusta para ti y pues quiero que la dejes, ¿no? Entonces ahora tú explícale eso a tu novia: Oye, mira, tú me encantas, mi amor, pero pues a mi mamá no le gustas, entonces pues yo no voy a poder estar contigo. Eh, pero te lo juro de verdad que si me encantas, ¿qué va a pensar de ti? Tu mamá va a pensar, no, tu mamá no, tu novia va a pensar de ti, que te falta carácter, porque el hecho de que a tu mamá no le, no, te gust, no le guste, no quiere decir que a ti te tiene que dejar de gustar. Aprender a ignorar significa prestarle poca importancia a la gente que piensa diferente a ti. Eso es aprender a ignorar. El hecho de que mis amigos no hicieran nada con su futuro, no quería decir que yo tenía que hacer exactamente lo mismo. Aprender a ignorar significa tener la suficiente inteligencia emocional como para poder volverte inmune a la opinión de los demás. Porque los líderes no cambian lo que quieren por lo que la gente habla. Los líderes no escuchan lo que dice la masa. Esta frase que dice, no escuches críticas constructivas de alguien que no ha construido nada en su vida. Esta otra frase que dice, cuando alguien te dice que algo no se puede, no te habla de tus limitaciones, te habla de sus propias limitaciones. Todas esas frases son creadas por líderes. Esta otra frase que dice, si quieres algo que la mayoría no tiene, te va a tocar hacer cosas que la mayoría no hace. Yo entendí muy pronto que en un audio de Teo Galán Jr. escuché él decía, no solamente escuches lo que la gente, no solo, cuando alguien te critique, no solamente escuches lo que la gente te dice, sino mírales su vida. Porque si tú le compras su opinión, le vas a comprar su estilo de vida. Otro amigo de León, Guanajuato, dice que si esa persona que te está criticando, tu primo, tu amigo, tu cuñado, quien sea, ah, pues haz un ejercicio. Métete a Forbes, que es el sitio de economía más grande que existe en Internet, y ahí pon su nombre. Ejemplo, Juan López. Y, y si en el buscador te aparece no se encontraron resultados, dice él, entonces quiere decir que tu amigo no sabe nada de negocios, porque si supiera de negocios, ahí estaría. Yo quiero platicarles de una persona que se llama Ben Acton. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero esta persona trabajaba en Yahoo, lo despiden. Entonces pide trabajo en Twitter y en Twitter estuvo a prueba, me parece, tres meses. No pasa la prueba, terminando la prueba lo echan también. Y muy insistente por encontrar en un trabajo en una de estas grandes empresas. Después pide trabajo en Apple y ahí ni siquiera le permiten estar ni a prueba. Después en Facebook está a prueba durante seis meses. Al cabo de seis meses, el mismo Mark Zuckerberg lo termina despidiendo. esa persona obviamente frustrada eh, porque las cosas no le venían saliendo como él quería, ya desesperado. Bueno, esta persona es la misma persona que años más tarde esa serie de fracasos y de esa serie de rechazos termina fundando una de las empresas de telecomunicaciones más importantes en toda la historia de la humanidad. Ben Acton es el fundador de WhatsApp. Misma empresa que años más tarde se la terminó vendiendo a la persona que lo había despedido o que no lo había contratado dentro de su empresa, Mark Zuckerberg. Qué historia, ¿no? El fracaso nunca te va a alcanzar siempre y cuando tu determinación por lograr el éxito sale suficientemente poderosa. El fracaso nunca te va a alcanzar siempre y cuando tu determinación por alcanzar el éxito sea lo suficientemente poderosa. Así que les quiero platicar por último de una, eh, una persona, otra historia, una segunda historia. Esta ocasión es la historia de un tipo llamado Kevin Carter. Kevin Carter es un fotógrafo. Él tomó una fotografía muy famosa eh, y por esto ganó muchos premios. Esta fotografía, que estoy seguro que todos la hemos visto, que al parecer es en un país de África, donde está un niño desnutrido, eh, bebé desnutrido, y atrás de ese niño se alcanza a apreciar un buitre, haciendo esa referencia, pues que el buitre está esperando a que el bebé se muera para que se lo pueda comer. Esa foto la tomó Ben Acton, perdón, esa foto la tomó Kevin Carter. Y, y cuando toma esta foto Kevin Carter... Eh, pues esa foto se hizo muy viral, estoy seguro que muchos de ustedes han visto esa foto y le permitió ser acreedor de un premio Pulitzer a Kevin Carter. Los premios Pulitzer, digamos que son como los Óscares dentro del periodismo. Bueno, cuando él recibe su premio Pulitzer, a nivel mundial empiezan a llover críticas, porque pues por las redes sociales ya saben, ¿no? le empiezan a decir, oye, eres un patán, ¿por qué, ¿por qué muestras eso? En lugar de que ayudes, en lugar de estar fotografiando al niño, maldecimos tu logro, desgraciado. Y empieza a recibir muchas amenazas de diferentes tipos. Él entra en una crisis emocional, su esposa trata de apoyarlo, total que terminan discutiendo, se separan, y seis meses después de que Kevin Carter fue ganador del premio Pulsa, Kevin Carter se termina quitando la vida. Tú quieres ser exitoso, pero si quieres estar exitoso debes, de, si tú quieres ser exitoso, debes de estar dispuesto a soportar el peso de la crítica. Tú quieres ser exitoso, pero si quieres ser exitoso, debes de estar dispuesto a soportar el peso del rechazo. Tú quieres ser exitoso, pero si quieres ser exitoso, debes de estar dispuesto a, a soportar el peso de que te señalen, de que te juzguen, de que hablen de ti. Y solamente si tienes tus convicciones claras de dónde estás, quién eres y hacia dónde vas es cómo vas a tener la fortaleza para poder salirte del promedio. Porque eso es muy importante que lo entendamos. Eso es muy importante, entender que la gente, eh, mmm, también recuerdo haber escuchado un audio que decía, eh, un, un empresario, un diamante, platicaba que se sentía mal porque sus amigos lo criticaban, lo señalaban, y que su papá, que también hacía el negocio, eh, iba con él y decía, me siento mal, y dice, mira, hijo, si tú no quieres que te critiquen, eh, si tú no quieres que te hablen de ti, quédate en la masa. Porque en la masa, como eres uno más, nadie te ve. Y como nadie te ve, nadie te habla de ti. Pero si tú quieres una vida diferente, una vida que la gran mayoría de la gente jamás van a tener, pues debes de entender que te van a criticar, que te van a hablar y que mucha gente no va a entender. Ya yo entendí que mucha gente no quiere ser exitosa. Mucha gente quiere eh, solamente lo que tener éxito te permite... A lo que tener éxito te permite acceder. La gente lo que quiere es ir a los centros comerciales a comprar ropa. La gente lo que quiere es tener el gran coche, tener la gran casa. Pero la gente no quiere ser exitosa. Porque si quisiera ser exitosa, se visualizaría él mismo pagando un precio. Si quisiera ser exitosa, se visualizaría él mismo esforzándose. Si quisiera ser exitosa, se visualizaría a él mismo eh, sacrificando, levantándose tarde, levantándose temprano. Si quisiera ser exitosa, se visualizaría a él mismo atravesando una serie de fracasos, una serie de tropiezos, y una serie de rechazos. Porque cualquier persona exitosa es un proceso que ha caminado. Si le preguntáramos a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi, a Shakira, a Justin Bieber, ¿saben de eso? Sobre todo que el que quiere ser exitoso se visualiza a él mismo atravesando una serie de caídas hasta lograr lo que quiere. Yo no sé si ustedes conocen de la persona que más fracasos públicos tiene en la historia de la humanidad, pero esta persona se llama Abraham Lincoln. Y les quiero platicar, acá tengo en mi celular, un poco de, su, de sus antecedentes de esta persona, que ha sido una de las personas más influyentes que ha tenido la humanidad, pero su historia comienza de, de fracasos desde los siete años, y les voy a hablar de eso. A los siete años... Tuvo que empezar a trabajar para ayudar el, al sostenimiento de su familia después de que tuvieron que abandonar su casa. Nueve años, su madre muere. Veintidós años, fracasó en sus negocios. Veintitrés años, fue derrotado en las elecciones de legislador. No pudo entrar a la facultad de Derecho. Veinticuatro años, se declaró en bancarrota y pasó diecisiete años pagando deudas a sus amigos. Veinticinco años, fue derrotado nuevamente en las elecciones de legislador. 26 años, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y quedó con el corazón destrozado. 27 años, tuvo una crisis nerviosa y pasó seis meses en cama. 29 años, fue derrotado en las elecciones para representante del Estado. 31 años, no pudo formar parte del colegio electoral. 34 años, derrotado en las elecciones al Congreso. 37 años, derrotado nuevamente en las elecciones al Congreso. 39 años, derrotado por tercera vez en las elecciones al Congreso. 40 años, no fue aceptado para un trabajo como alto funcionario en su estado. 45 años, derrotado en las elecciones para el Senado. 47 años, derrotado en las elecciones del Partido Republicano para candidato a vicepresidente del país. Obtuvo menos de 100 votos. 49 años, derrotado nuevamente en las elecciones para el Senado. 51 años, Abraham Lincoln es elegido presidente de los Estados Unidos de América. Fracasar no es caerte fracasar es quedarte tirado. Fracasar es que tú te digas que no antes que los demás te digan que no. Fracasar es dejar de luchar por lo que los demás te dijeron. Fracasar es tener un sueño y no luchar por él. Fracasar es estar vivo y no estarte esforzando todos los días. Yo, amigos, les quiero decir que lo más importante que tuve que aprender en el negocio es... una de las cosas más importantes que Leo me ha dado es aprender a dejar de buscar la aprobación de los demás. Dicen que entre menos buscas la aprobación de los demás, más libre te sientes. Y ahí cuando dejas de buscar la aprobación de los demás, empiezas a ganar confianza sobre ti mismo. Pero ese es un tipo de esclavitud, porque dicen que el que dirán, es una forma de esclavitud socialmente aceptada por los demás. Primero liberémonos del qué dirán. Después hablamos de dónde vamos a tener nuestra casa. Liberémonos del qué dirán. Y después hablamos a qué países te gustaría ir a dar oratorias. Liberémonos del qué dirán. Y después hablamos a dónde nos vamos a llevar de viaje a nuestra familia. Liberémonos del qué dirán. Y después hablamos qué de al cual es el auto que a ti te gustaría tener. Pero primero liberémonos del qué dirán. Porque ahí ganas confianza en ti. Y confianza en ti no significa que sabes que todo te va a salir bien. Confianza en ti es saber que vas a soportar los retos que sean necesarios hasta que consigas lo que quieres. Eso es confianza en ti. Confianza en ti es que tienes la suficiente inteligencia emocional para poderte mantener detrás de tus sueños hasta que los consigas. Eso es confianza en ti. Confianza en ti no es cuando dices, le voy a agradar a los demás. Sino es cuando dices, voy a estar bien aunque no les agrade. Eso es confianza en ti. Porque en ese momento empezamos a ver oportunidades dentro del negocio de Amway. Ya no vemos solamente a tus amigos, sino vemos a 120 millones de mexicanos en este país. Ya no vemos solamente a tu familia, sino vemos a más de 600 millones de personas en habla hispana en este planeta. En ese momento, eh, sabes que, tienes, que tú puedes contactar a personas de cualquier parte del mundo, porque tienes un método para poder llegar a ellos y más en su escuela de liderazgo tienen métodos para poder contactar a las personas para hablarle de tu negocio así que vas tú le cuentas a uno y te dice ¿sabes qué? no me interesa pero como eso no afecta ya tu estado emocional pues le dices a otro y te dice ¿sabes qué? no me interesa pero como no afecta pues le dices a otro y después le dices a otro y después le dices a otro y después le dices a otro, y a otro 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 y entre muchos que te dicen que no hay varios que te dicen que sí y esos que te dicen que sí ¿qué haces con ellos? bueno los conectas a sesiones como estas les das audios les das información se los presentas a tus líderes te haces, su, te haces su amigo te interesas por ellos trabajan juntos hacen familia planifican en qué van a invertir cuando salgan diamantes y embajadores corona a qué países van a viajar eh, y después lo que les dices es, que es que cambien la marca de shampoo que usan y hagan que su familia también cambie la marca de shampoo que usan y ya eso es lo que yo hice para calificar Esmeralda. No hice otra cosa más que eso. Por eso les quiero decir que esto es, de esto es fácil de hacer. Esto es fácil de hacer, 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 esto es fácil de hacer. ¡No lo compliquemos! Que nuestros miedos no lo compliquen. Que nuestra necesidad de aceptación de otras personas no lo compliquen. Que nuestra falta de enfoque no lo compliquen. Que nuestra falta de compromiso no lo compliquen. Que nuestra falta de fortaleza para exponernos a fracasos y caídas momentáneas no lo compliquen. Porque les quiero hablar de una última historia. Esta persona se llama, es un paisano nuestro, se llama Robert López o Roberto López. Pero Robert porque es inmigrante, de, es, es, vive en Estados Unidos, actualmente vive en Estados Unidos. Se fue de inmigrante a Estados Unidos y allá Robert López conoció a su esposa que se llama Chris Kirsten Anderson Kirsten Anderson entonces bueno pues tenían una, un trabajos normales a lo que se dedica cualquier persona que es inmigrante eh, pero tenían un sueño Kirsten y Robert les gustaba la música les gustaba la composición ellos soñaban con un día tener la posibilidad de tener de escribir el guión, y no es tener llevar el, la dirección del soundtrack de alguna película de Hollywood entonces, cada vez que Hollywood sacaba una película y sacaba una convocatoria para poder llevar el soundtrack, ellos se inscribían. Y se inscriben una vez, obviamente teniendo que pagar bastante dinero y pues pierden la primera vez. Así que vuelven a intentarlo mmm, en otra película y vuelven a perder. Así que no conformes, vuelven a intentarlo, vuelven a perder. Después de la quinta, vuelven a intentarlo, vuelven a perder. Y ya que le dice, ¿sabes qué, Robert? Ya... Nos está, nada más nos estamos endeudando. Esto no va a funcionar. No lo vamos a poder lograr. Eh, no tiene caso. Ya, Robert, dejemos todo esto por la paz. Y ya, dejemos de estar intentando. Y, bueno, pues Robert en ese momento dijo, bueno, ok. Pero después, al cabo de un tiempo, Robert la terminó convenciendo aquí. Y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos otra vez. Ha salió una. Vamos, otra. Vamos. E intentan la sexta y vuelven a perder. La séptima, la octava, la novena, la décima. Por ahí de la onceava vez... Disney saca una convocatoria para poder llevar el soundtrack de una de sus películas, se inscriben, y por ahí de la musea vez, Kirsten Anderson y Robert López ganan la convocatoria y se vuelven los directores del soundtrack de una de las películas de Disney más famosas de las últimas décadas y que todos la hemos escuchado, y todos la hemos visto, perdón, que se llama Libre Sol. No, no se llama Libre Soy, se llama Frost en la película. Pero esta canción justamente, Libre Soy, que yo creo que los que tienen hijos todos han visto a sus nenas y a sus eh, pequeñitos cantarla, emocionándose, viéndola. Esta canción, Libre Soy, y todo el soundtrack de esa película, lo escribieron Robert López y Kirsten Anderson. Y no solamente fueron los directores del soundtrack, sino que esa dirección les permitió ser ganador a un Oscar como mejor soundtrack de una película animada, Robert López y Kirsten Anderson. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran rendido a la segunda? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran rendido a la tercera? ¿Qué hubiera pasado si se hubieran rendido a la décima? ¿Qué pasaría contigo si te rindes a la segunda o a la tercera o a la décima? Quiero decirte eso, que cuando tú quieres algo diferente, el universo se te va a poner en contra para que le demuestres que realmente te mereces el resultado que dices querer. Para que le demuestres que realmente vas en serio con lo que dices. Para que le demuestres que realmente estás haciendo una apuesta firme por ti. Porque vas a tener que aprender a pagar el precio del éxito. Y pagar el precio del éxito es ser capaz de creer en ti cuando nadie más cree en ti. Eso es pagar el precio del éxito. Yo les digo a mis socios... Eh, bueno, actualmente yo, el negocio me ha permitido mudarme a una casa que está muy linda para mí, eh, eh, me ha permitido comprar un auto de contado que es un Mercedes Benz. Y yo les digo a mis socios, o sea, con ese resultado, pues hasta me pongo a mí de ejemplo, hasta cualquier tonto eh, cree, confiaría en el mismo, porque les digo yo, yo igual, o sea, me deprimo pero pues ya me deprimo en un Mercedes Benz, me deprimo, pero pues acá tengo una vista increíble de la ciudad, pero pues eh, me, me deprimo, se los digo de juego, obviamente. Y, y este es el punto al que voy. Que cualquier tonto teniendo resultados creería en el mismo. Pero no cualquier tonto que apenas está, cuando apenas está comenzando creería en el mismo, solo a un verdadero líder. No cualquier tonto Sería capaz de tener una actitud que esté por encima de los problemas cuando todavía muchas cosas en su vida están mal. Solamente un verdadero líder. Por eso es que vas a tener que pagar el precio del éxito. El precio del éxito, como dije, es ser capaz de creer en ti cuando nadie más lo hace. Eso es pagar el precio del éxito. Y sus líderes, pues sus líderes pagaron ese precio del éxito. Fueron capaces de creer en ellos mismos cuando nadie más creía en ellos mismos. Porque acá crecemos a partir de que creamos una organización que cree en nosotros. Pero ¿cómo vamos a hacer que un grupo de gente crea en nosotros si nosotros no creemos en nosotros mismos? ¿Cómo vamos a poder hacer que un grupo de gente nos tome en serio cuando nosotros no nos tomamos en serio a nosotros mismos? Por eso, eso es muy importante que lo tengamos en mente. Es muy importante que lo ejecutemos y que paguemos ese precio con honor, con orgullo y con honor. Con la actitud del guerrero, con orgullo y con honor paguemos ese precio. Como caballeros, como damas, no como víctimas, no como llorones. Porque el universo no sabe solamente de caprichos, no entiende de caprichos. El universo entiende de gente sensata. El universo entiende de gente que está coherente. El universo entiende de gente que está alineada. Que sus pensamientos, que sus acciones y que lo que dice están alineados. Para ir terminando, les quiero contar la historia de un señor que iba con un burrito y no se da cuenta ese señor, cae en un pozo. Cuando cae en el pozo, eh, bueno, en un pozo seco, pues el señor sale y quiere sacar a su burrito, pero no puede, se da cuenta que lo está lastimando, entonces le ocurre el señor y dice, bueno, igual mi burrito pues ya está grande, este, solo lo estoy lastimando, mejor. Se me ocurre una idea, voy a... Eh, echarle tierra al pozo, pues ya para que el burrito se quede ahí, pues que descanse ya ahí. Entonces el Señor le empieza a echar tierra, le empieza a echar tierra, le empieza a echar tierra, 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 tierra. Le echa tierra, tierra, tierra. No se da cuenta de que cada vez que le echaba tierra, el burrito como que se la sacudía. Pero el Señor sigue, le echa tierra, 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 de tanta tierra que le echó y el burro sacudiéndosela que terminó sacando al burro del pozo. Yo quiero decirte que cuando tú emprendes, te van a echar tierra. ¿Cuándo te van a echar tierra? Cuando tu familia te dice, ay, deja de hacer esas tonterías, nomás estás perdiendo el tiempo, te conectas, te conectas y te vemos igual, están echando tierra. O tu familia te dice, ya, consíguete algo que en serio, de verdad, deja de estar perdiendo el tiempo, te están lavando la cabeza, te están echando tierra. O le cuentas a tus amigos, dice, ¿qué onda el empresario, mi empresario, no sé qué? te Están echando tierra. Cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Si sí, arrancamos, y después ni te contesta, te echó tierra. Cuando alguien te deja en visto, te echa tierra. Bueno, ahora tú vas a decidir. ¿Te echan tierra, te quedas quieto y te hundes? ¿O te echan tierra, te la sacudes y llegas a la cima? Porque todos sus líderes les echaron tierra también, pero se la sacudían rápido. Y por eso hoy, ¿dónde están? Yo sé que tú y yo queremos llegar ahí. Y si, y si vamos a llegar ahí es porque nos tenemos que sacudir rápido cada vez que nos echen tierra. Porque en, en el mundo de los negocios, en el mundo del emprendimiento, cada día es como recibir un golpe de un martillo, un golpe emocional. Cada día que te levantas es recibir un golpe de un martillo. Si eres de cristal, te quiebra. Pero si eres de hierro, eso te forja. Y ese es el reto en el liderazgo. Que esos, martillo, ¿eh? que esos martillazos que recibimos todos los días, todos los días, nos forjen. Va a haber un día donde la vida se te haga muy sencilla vivirla. Y no es que la vida se haya hecho fácil, sino es que tú te hiciste mejor. Va a haber un día que tus problemas los vas a resolver así. Y no es que tus problemas se hayan hecho chiquitos, sino que tú creciste. Y para eso sirven estas sesiones. Así que, bueno, familia, me dio mucho gusto ahorita poder compartir este pequeño espacio con ustedes. El día de mañana vamos a... Eh, tener más, más información acerca de esto, les voy a estar contando mi historia, les voy a estar contando más técnicas de lo que a mí me ayudaron a crecer, de lo que yo considero que, que a una persona le sirve para poder tener resultados de una manera profesional dentro de esto. Y bueno, ya para terminar, Julio, pues les quiero terminar de contar una última historia. Y les hablo yo de tantas historias porque realmente yo aprendí así, cuando yo empecé a contar muchas historias, yo dije, bueno, si muy, ellos lo han podido hacer, creo que también yo puedo hacerlo. Esta persona, la última historia que les voy a contar, de hecho es un par, eh, pero la primera de ellas. Eh, ve, ustedes han escuchado de Thomas Alva Edison, que tuvo más de mil intentos para crear la bombilla. Y, y en esos mil intentos, él decía, yo no me equivoqué mil veces, yo encontré mil maneras de cómo no se hacían las cosas. Mira cómo piensa una persona que está comprometida con un resultado. Por eso es que cualquiera, lo puede, puede, cualquiera puede tener resultados dentro de este negocio. Pero cualquiera que sea capaz de tener estas transformaciones a la hora de pensar. Porque Usain Bolt dice, eh, yo entrené más de 10 años, yo, o más de 5 años, no recuerdo. Todos los días, más de 10 horas, todos los días, todos los días para correr 11 segundos. Yo veo que mucha gente se da por vencido al primer mes, o al segundo mes, o al tercer mes. Y, a veces, y dice él, a veces el fracaso te lo buscas tú mismo. Por tu manera de ser, por tu manera de pensar, por tu manera de tomar decisiones. Por eso es importante que dejes de escucharte a ti mismo y empecemos a escuchar a las personas que tienen el resultado que nosotros queremos llegar. Hay una persona en Colombia que se llama Sara Vallejo. Actualmente es nueva diamante ejecutivo del negocio. Pero ella tiene una historia muy particular porque ella fue campeona olímpica de patinaje de velocidad de su país. Ella habla en, en una historia que una vez, cuando era competidora profesional, su entrenador le, le sucedía que cuando eran las vueltas en, en el circuito de patinaje a velocidad, creo que todos hemos visto, en las vueltas pues ella bajaba la velocidad pero demasiado, entonces su entrenador le decía oye Sara, ¿por qué bajas la velocidad? y Sara decía, no, pues es que me da miedo que me vaya a caer y pues imagínate, y le dice a su entrenador ¿y qué pasa si te caes? del suelo no pasas y dice que ese término simple ¿qué pasa si te caes del suelo no pasa? ya como que le prendió un foco y dijo sí, cierto, entonces ¿qué pasa si me caigo? no del suelo no paso tengo mis rodilleras, mis coderas, mi casco. No, del suelo no pasa. Y dice que le perdió el miedo a que le perdió el miedo a caerse. Y que eso se hizo una de sus mejores ventajas competitivas para poder ser campeona olímpica. Que donde la gran mayoría de la gente baja la velocidad, ella la aprieta. ¿Cuál ha sido una de mis ventajas competitivas para poder calificar al nivel que actualmente tengo? Mm, saberme exponer al rechazo. Yo quiero decirte eso. Que cuando tú te expones al rechazo, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te rechacen, ok, sí. ¿Pero qué pasa si te rechazan? Del suelo no pasas. Es decir, no te pasa nada. ¿Ustedes saben cuántas veces me han dicho No probablemente tengo un resultado mayor que muchos que ahorita están escuchando. ¿Por qué? ¿Porque soy mejor? No. Les voy a decir por qué. Mi gran secreto. Me han dicho más veces no a mí que a ustedes. ¿Por qué no tengo el resultado de sus líderes? Porque todavía no me dicen tantas veces que no como ellos. ¿Y saben qué pasa de los no que me han dicho? No me ha pasado nada. No, pero nada. No tengo ni rencor, ni estoy trastornado. No te pasa nada. Y eso se volvió una de mis ventajas competitivas. Que mucha gente cuando le dicen que no, eso hace que paren. Y donde muchos paren, yo aprieto. Y es por eso que pude calificar mi calificación de Esmeralda en tiempo de pandemia el año pasado. Y para mí, crecimos igual. Mi organización actualmente es probablemente cuatro veces más grande que hace un año. Entonces, ese tip te doy, aprieta donde los demás paran. Y otra cosa que le decían a Sara Vallejo, le decían, oye, eh, Sara, te quiero preguntar algo. Mm. Te quiero preguntar, le decían, estoy recordando exactamente cuál es la pregunta, le decían, Sía, ¿cómo vas con tu entrenamiento? ¿Que estás entrenando todo en el gimnasio? ¿Qué onda? ¿Cuál es tu rutina de pierna? Y dice no, pues tal, 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 tal. Dice, ok. Y torso, pecho, ¿cómo vas? Hombros. Y dice, no, entra. la verdad, eso no, pues no estoy entrenando. ¿Y por qué? No, pues es que pues como que no me quiero cuadrar y poner así como hombre. Ah, dice, ah, ok, Sara, entiendo. A ver, ven. La cita, creo que al día siguiente en el gimnasio, donde entrenaban varios deportistas, y señala a una persona, dice, ¿lo ubicas a ella? Dice, sí, sí, fui campeona nacional de patinaje artístico. Claro que lo ubico. Y le dice, sí, ¿ya viste cómo está entrenando? Eh, sí, dice, no, pues sí, está bien fuerte y bien marcada. Dice, ok, ven. Y se la lleva. Dice, ¿tú qué quieres ser, Sara? ¿Campeona del mundo o modelito? Yo les quiero preguntar a ustedes. ¿Qué quieren ser? ¿Libres o tener estatus? Ser diamantes o ser gerentes, porque dudo mucho que un gerente pueda tener el, el ingreso o la cartera que tiene un diamante y si la tiene, dudo mucho que pueda tener la tranquilidad que tiene un diamante, dudo mucho que pueda tener el hacer el impacto social que hace un diamante, dudo mucho que pueda hacer la transformación de la comunidad y de comunidades que logra ser un diamante. Cuando yo entendí eso y escuché eso, dije, no, a mí me vale carajo el estatus, me vale, yo quiero hacerme libre, quiero hacerme diamante. Así que yo te pregunto, ¿te da miedo cómo te vean, cómo te vas a poner, qué van a decir contigo? ¿Qué quieres? ¿Ser campeón del mundo? ¿Quieres ser modelito? Y eso para mí fue clave. Entonces, bueno, todo esto está muy buena en la información. Pero yo siempre le digo a mis socios, ok, se trata de, ok, ya estoy muy prendido, veo, estoy muy prendido, pero ahora, ¿en qué lo vuelco? Es decir, ¿en qué lo enfoco? ¿En qué lo direcciono? Porque tiene que haber, una, tiene que haber acciones eh, precisas y tenemos que saber exactamente dónde ejecutar. Todo esto lo voy a poner en ejecución haciendo tres cosas todos los días. Número uno, capacitándome todos los días. Número dos, haciendo contactos todos los días. Y número tres, moviendo volumen todos los días. Todos los días haciendo esas tres cosas. Y a mí cuando no me gustaba capacitarme cuando yo entré a esto. No me gustaba porque yo decía, no, me prefiero ver una serie, prefiero ver una película, prefiero irme de fiesta que ponerme a leer. Pero lo empecé a hacer. No me gustaba mover volumen. No, pero ¿cómo? Pero lo empecé a hacer. No me gustaba contactar como les estaba diciendo, pero lo empecé a hacer. Porque allá afuera hay muchas personas que todo el tiempo hacen lo que les gusta y por eso no viven como quieren. Me la pasé durante dos años y medio enfocado todos los días en hacer las cosas que no me gustaban y gracias a eso hoy tengo la vida que siempre soñé. Porque entendí que ser empresario significa pasar un tiempo de tu vida como nadie quiere hacerlo para después poder vivir como nadie lo puede hacer. Y esa es la propuesta real si tomamos una decisión responsable, madura y adulta de lo que vamos a poder obtener. Así que eh, familia, nos vemos en, en el siguiente espacio. Para mí fue un gusto poder compartir en este espacio con ustedes y nada, nos vemos en el siguiente espacio. Así que estén muy bien, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos la siguiente. Chao.